0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Lange Jahre schon ist sie das alter Ego zum Mercedes echerer im Verein EUXXL. Vor kurzem übernahm sie die Geschäftsführung der Akademie des österreichischen Films. Wir sprechen heute mit Katharina Albrecht über den von den Mitgliedern der Akademie des österreichischen Films veranstalteten und in 16 Kategorien vergebenen österreichischen Filmpreis, über die Zukunft des Einzelstücks im TV-Zeitalter der Serie und über die Beziehung des Publikums zu österreichischen Kinoproduktionen. Katharina Albrecht. Da gibt es den Michael Haneke, da gibt's den Ulrich Seidel, da gab's den Michael Glavoga. Wir sind auf der ganzen Welt bei Festivals, irrsinnig erfolgreich. Da gibt's auch die Akademie des österreichischen Films, in der man Mitglied sein kann, wenn man selbst Filmschaffender oder Filmschaffende ist und bei Kinoprojekten mitgearbeitet hat. Das sind keine Fernsehleute, sondern das sind wirklich die, die fürs Kino produzieren. Jetzt kennt man diese Art der Akademie aus Amerika, man kennt es aus Hollywood, da werden die Oscars von genau solchen Leuten gewählt. Und so ähnlich verhält es sich auch mit dem österreichischen Filmpreis. Jetzt ist es aber dann doch auch irgendwie ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, wir in Österreich, wir wissen zwar vielleicht, wer den Oscar gewonnen hat, aber weniger gut wissen wir wahrscheinlich, wer den österreichischen Filmpreis gewonnen hat. Woran mag das liegen?
1: Das hat sicherlich... Viele Faktoren. Zum einen hat natürlich Hollywood und Oscar eine viel längere Tradition als der äh, österreichische Filmpreis. Der ist ja erst elf Jahre alt. Es gibt ja in ganz Europa ganz, äh, jeder hat eigentlich eine Filmakademie, die alle äh, die Filmpreise vergeben. Bei uns ist es sicherlich auch ein riesengroßer Faktor. Es gibt mehrere Faktoren, dass uns schlichtweg das Geld fehlt, um eine große Maschinerie, Marketingmaschinerie anzuwerfen und dass wir jetzt langsam überhaupt diese Kooperationen aufbauen konnten. Ich möchte hier zum Beispiel den ORF erwähnen, der uns jetzt wirklich zur Seite steht. Das brauchte mal eine Weile, die so weit zu bekommen, nominierte und Preisträgerfilme auch zu richtigen Sendezeiten zu zeigen und als sie dann atmen plötzlich von Karl Markowitsch um 20.15 Uhr und nicht um 1 Uhr nachts gezeigt haben, hatten wir plötzlich 800.000 Zuschauer. Und ich denke, das ist doch ein gutes Zeichen dafür, dass wenn wir auf diesem Weg weitermachen und äh, uns die Sender unterstützen und auch die Öffentlichkeit und die Medien uns unterstützen, dass wir dann sehr wohl schaffen werden, dass auch die Nominierten und Preisträger in Österreich einer breiteren Öffentlichkeit bekannt
0: werden. Weil in der Branche ist ja der Filmpreis schon sehr, sehr etabliert und renommiert und das möchte noch jeder gewinnen.
1: Ja, das Gefühl habe ich. Das ist auch gut so. Wir haben 550 Mitglieder. Jeder, der zwei äh, abendfüllende Kinofilme gemacht hat, kann Mitglied werden. Und auch jeder, der natürlich nominiert war. Dazu kommen noch Dokumentarfilme, Kurzfilme. Also ich, Wir merken, da ist wirklich was herangewachsen in den letzten zehn Jahren.
0: Und um weitere Missverständnisse zu vermeiden, Akademie heißt in dem Fall nicht Filmakademie und nicht Ausbildungs- und Hochschulstätte, sondern das sind die Leute, die die beste Erfahrung haben.
1: Genau, die Akademie, das ist wie auch bei der Deutschen Filmakademie oder es gibt die Europäische Filmakademie, die ist auch wirklich sehr gut vernetzt und mittlerweile auch schon sehr prominent. Diese Akademien setzen sich aus den Mitgliedern zusammen, die, die aus der Filmbranche kommen und die eben den Preis wählen.
0: Jetzt habe ich schon einige Filmschaffende genannt. Es gibt da auch noch den Arasch und die Sabine Derflinger und die Liste ist lang. Warum haben trotzdem sozusagen die Künstler aus der Filmbranche in der österreichischen Öffentlichkeit vielleicht nicht ganz diesen Stellenwert wie ein Otto Schenk oder wie eine berühmte Sängerin?
1: Da müssen wir auf jeden Fall ansetzen. In dem Moment, wo man die Prämierten auch gut covert, um das mal sozusagen, und mehr covert in der, in der Öffentlichkeit. Und wenn wir da noch mehr nach draußen gehen, werden wir auch mehr Bekanntheit erlangen. Dazu muss man sagen, dass ich auch das Gefühl habe, dass äh, unsere Mitglieder an vielen Stellen auch sehr bescheiden sind und äh, ihnen es um ihr Schaffen geht und vielleicht gar nicht so versiert sind im Umgang. Wenn man jetzt schon den lieben Herrn Schenk zum Beispiel, ja, wie, wie man einfach sich da in der Öffentlichkeit so, so präsentiert, wie man es vielleicht von Hollywood aus kennt oder so. Ja.
0: Was macht denn die Akademie noch, außer den Filmpreis zu organisieren?
1: Die Akademie hat unterschiedliche Projekte übers Jahr verteilt. Also wir sind eben im Netzwerk der europäischen Akademien. Dort gibt es einen regen Austausch. Wir treffen uns auch, stimmen uns auch miteinander ab, wenn es zum Beispiel jetzt um die Anpassung der Richtlinien geht. Weil wir uns ja als Plattform und auch sozusagen Netzwerk verstehen, gibt es äh, jedes Jahr ein gut besuchtes Get-Together, wo sich auch dann alle treffen können. Nicht die Mitglieder, Förderer, Sponsoren, Politik, Medien den Abend der Nominierten und dazu kommt dann sowas wie ein Tag der Akademie, den wir das letztes Jahr mit großem Erfolg gemacht haben, wo wir inhaltlich reingehen, also wo es zum Beispiel um Green Filming geht. Ein großes Thema, wie wir uns gerade angenommen haben, wo wir irgendwie darauf hinweisen wollen, wie wichtig das ist, nachhaltige Filmproduktion zu schaffen. Und so ähm, ist ein weiteres Vorhaben im nächsten Jahr, möchten wir gerne einen Jugend Kino-Club gründen, denn wir haben einmal im Jahr diesen Young Audience Award, da werden die besten europäischen Filme gekürt an einem Tag von in ganz Europa von Jugendlichen, der kommt so gut an, da sind machen so viele Jugendliche in Wien, St. Pölten mit, dass wir gesagt haben, wir würden das gerne monatlich machen. Einen Film gemeinsam schauen mit den Kids und Jugendlichen und darüber dann Medien mit Medienpädagogen diskutieren. Das ist ein großes Vorhaben fürs nächste Jahr
0: zum Beispiel. Und dann sind Sie ja auch im Kurzfilm sehr aktiv. Ein Feld, das ich als leidenschaftlicher Filmmensch ja besonders liebe.
1: Ja, es gibt die äh, Les Nuit en Or die jetzt im metro -Kino zeigen würden. Das sind 26 Kurzfilme, die weltbesten, die dort im Kurzfilmmarathon <lacht> gezeigt werden und das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Wir arbeiten hier auch mit dem Außenministerium zusammen, wo immer die besten österreichischen Kurzfilme zusammengestellt werden und in die Welt geschickt. Auch ein ganz großes Herzensprojekt von uns seit vielen Jahren.
0: ist doch eigentlich interessant, dass der Kurzfilm, der so in die Zeit passt, wir reden ja immer von kürzeren Formaten im Netz und wir reden eigentlich auch von der Konzentrationsfähigkeit des Publikums, das eher kürzer werden soll dass der trotzdem noch so ein bisschen ein stiefmütterliches Dasein fristet.
1: Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade. Ich kann es nicht genau beurteilen, warum. Ich glaube, es, es fällt so ein bisschen zwischen die Stühle, hat man das Gefühl, dass es nicht äh, die, vielleicht die richtige Plattform gibt. Ich würde mich freuen, früher gab es das immer, dass man ja eigentlich vor jedem Hauptfilm auch immer einen Kurzfilm gesehen hat. Das ist ein wenig weggekommen, diese Tradition, abhanden gekommen. Das würde, glaube ich, sehr helfen wenn man das auch wieder so einspielen könnte. Bei den Jugendlichen habe ich auch ein bisschen das Gefühl, ist dieses Format noch nicht so richtig angekommen, ja? obwohl sie so viele YouTube-Videos sehen. Aber ich denke, da könnte man auch nochmal versuchen, ein wenig mehr den Fokus drauf zu legen. Ja.
0: Gerade für die Kreativen ist es ja so ein wunderbares Spielfeld. Man kann was ausprobieren, man kann Dinge testen und man muss nicht gleich die Verantwortung über ein ganzes Spielfilmprojekt übernehmen.
1: Ja, also viele. Große Filmemacher haben ja auch mit Kurzfilmen angefangen, insofern. Das
0: ist ein bisschen so wie der go -Kart sport bei der Formel 1 vorbereitet.
1: Ja, aber der go -Kart sport wird halt auch nicht auf RTL gezeigt. Oder?
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie steht denn die Akademie um vom Kurzfilm auf die ganz andere Seite der Palette zu kommen, auf die langlaufende, horizontal erzählte und inzwischen sehr oft mit unglaublichem finanziellen Aufwand hergestellte Serie.
1: Also wir sehen die Serie an der Stelle nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung. Ich denke, wir alle haben eine Lieblingsserie und schätzen auch sehr, was da auf den Markt gekommen ist. Ich meine, es beschäftigt ja auch viele Filmschaffende. Wir finden halt, die Qualität muss stimmen, wenn die Qualität stimmt und auch, Faire Arbeitsbedingungen herrschen. Das ist ja durchaus auch ein Thema, wo sich die großen Anbieter auseinandersetzen müssen, auch mit unseren Verwertungsgesellschaften. Das ist wichtig, ja? auch mit den Koproduktionspartnern. Das ist uns wichtig. Ansonsten bleibt Serie Serie und Kinoerlebnis bleibt Kinoerlebnis und das ist durch nichts zu ersetzen.
0: Warum ist denn das Einzelstück immer noch auch dramaturgisch interessant? Also wenn ich das jetzt zum Beispiel aus der Sicht des Schauspielers oder der Schauspielerin sehe, dann hat sie ja bei der Serie viel mehr Entwicklungsmöglichkeiten, kann noch mehr Nuancen setzen, möchte sich vielleicht da lieber über zwölf Stunden entwickeln als über eineinhalb oder zwei. Und auch die Dramaturgie kann Brüche einbauen, die vielleicht im Einzelstück nicht möglich sind. Warum ist trotzdem das Einzelstück so zukunftssicher und beständig?
1: Also zum einen, weil das Einzelstück eben das große Kinoerlebnis bringt. Ich glaube, das ist eine Formatfrage. Das ist so ein bisschen, mag man einen Fortsetzungsroman oder einen abgeschlossenen Roman? Mag man eine Kurzgeschichte? Ist zum Beispiel auch so, ich bin ein totaler Romanfan, mag nicht so gerne Fortsetzungsromane und auch nicht so gerne Kurzgeschichten. Ich liebe diese Komplexität und auch die Fähigkeit, in einem überschaubaren Zeitraum doch so viel Geschichten erzählen hineinzulegen und ich denke, das hat schon eine ganz enorme Kraft in den guten Filmen, die wir alle kennen.
0: Besonders viele gute Filme kennen wir aus Europa und sie waren viele Jahre bei EUXXL, Initiative von der Mercedes Echera, aktiv. Sind es nach wie vor, nehme ich an. Dieser europäische Film, da gibt es diese herrlichen französischen Produkte, da gibt es die englischen, die ganz anders ausschauen als die, die aus Amerika kommen, weil die Schauspieler nach Typen besetzt werden, im besten Sinn des Wortes, anders ausschauen dürfen. Da gibt es einen spanischen Film, da gibt es eben den österreichischen Film, wie schon erwähnt, aber gibt es einen gemeinsamen europäischen Film und soll es den geben?
1: Das ist eben genau die Frage. Also ich glaube, wir leben ja von dieser Vielfalt und wie Sie richtig sagen, man erkennt ja auch schon, aha, das ist ein spanischer oder ein englischer Film und ich glaube, das ist unser riesengroßer, riesengroßer Vorteil. Wobei man ja auch sagen muss, in Amerika ist ja auch nicht alles Blockbuster und da gibt es ganz viel, was wir wahrscheinlich auch nicht kennen, auch ganz viel große Qualität. Die haben natürlich den Vorteil der gemeinsamen Sprache und bei uns ist es manchmal schwierig, durch die unterschiedlichen Sprachen das Werk auch in anderen Ländern so breit zu streuen. Das ist sicher definitiv immer noch eine, eine ganz große Herausforderung. Weil in Deutschland wie in Österreich ist nicht so üblich, übliches Untertitel sehen. Also da sind die Schweizer oder die, die Skandinavier schon viel weiter. Bei uns ist doch so eine Tradition, ein Film muss auf jeden Fall synchronisiert sein, sonst tut man sich ein bisschen schwierig damit. Das ist schade, weil uns, glaube ich, dadurch einiges auch entgeht.
0: Aber der synchronisierte Film, den gibt es ja dann trotzdem. Er ist ja auch was wert. Also ich freue mich schon, auch wenn ich mich auf die Bilder konzentrieren kann und nicht schnell immer die Untertitel mitlesen muss. Ich gehöre zu diesen unkultivierten Menschen, die das ganz gern in synchronisierter Form konsumieren. Aber was den europäischen Film vielleicht doch in der Masse zumindest unterscheidet vom amerikanischen, sind diese vielen Zwischentöne und auch diese politische Agenda, die bei uns nicht im Sinne eines Rainbow, der der einzige ist, der für Gerechtigkeit sorgen kann und der Staat kann es nicht, sondern eher... Diese Zwischentöne eines françois Ozon so, oder diese Ideen, wie kann man für soziale Gerechtigkeit eintreten, wie das Almodovar macht. Was heißt das für uns? Ist der Film in Europa politischer?
1: Man kann das auch nicht generalisieren, weil ich glaube, wir haben auch ganz viele tolle Filme, die reine Unterhaltung sind. Da ist ja die Frage, ist Europa per se nicht politischer an manchen Stellen als das breite Amerika, was wir jetzt auch wieder erleben durften. Ich glaube, das macht ja Europa aus, also in dieser Vielfalt. Jedes Land hat seine eigenen Probleme, viel mehr als das eine große Land. Amerika, das ein übergreifendes politisches Problem vielleicht hat. Also Polen muss mit was anderem kämpfen, gerade wie Ungarn, wie wir wissen. Und das spiegelt sich sicher in der Filmkultur wider. Was ich mir wünschen würde, was sich ändert, ist, dass sie die Politik endlich versteht, dass Film und auch eine wirtschaftliche Bedeutung hat. Die Filmwirtschaft bringt sehr viel an, wie wir wissen, Umwegsrentabilität. Also jeder Euro, den man investiert, bringt auch viele Euros zurück. Und das ist noch nicht so richtig angekommen. Also in den jetzigen Zeiten der Krise hat man manchmal das Gefühl, die Kulturschaffenden, und das möchte ich etwas breiter fassen, sind Bittsteller. Und das ist einfach nicht richtig. Die Kreativbranche ist so groß und äh, bringt so viel Steuern und so viele Umsätze, und sind nicht nur das Sahnehäubchen einer Gesellschaft. Und wenn das mal verstanden wird, dass Film und Kultur ein Wirtschaftsfaktor ist, würden wir uns wahrscheinlich da auch leichter tun in der Anerkennung und auch in der Unterstützung.
0: Weil Film und Kultur sind ja auch Lebensmittel, Lebensmittel für die Seele.
1: Ganz wesentlich. Also man muss sich nur einmal kurz vorstellen, was passieren würde in der jetzigen Zeit. Die Fernsehsender würden abdrehen es würde jetzt gerade jetzt kein Netflix, kein ORF, kein Amazon, kein iTunes, man darf auch die nennen, geben, dann würden die Leute hier aber radikal noch mehr auf die Barrikaden gehen. Und daran sieht man ja, wie wichtig es ist und wie toll, dass man sich zu Hause gerade die Dinge reinholen kann. Und es funktioniert, auch wenn es nicht so schön ist, ja auch durchaus diese Online-Formate, die gerade von Kulturschaffenden gebracht werden,
0: was bisher geschah. Am 2. Dezember 1931 wird der Film Emil und die Detektive von Gerhard Lamprecht als Regisseur und von Billy Wilde als Drehbuchautor nach dem gleichnamigen Roman von Erich Kästner in Berlin uraufgeführt. Sie alle konnten damals in Berlin noch arbeiten. Welche Filme aus Österreich aus dem letzten Jahr sollte man denn unbedingt gesehen haben?
1: Ich finde, man sollte sich auf jeden Fall mal auf unsere Website begeben und sich anschauen, wer in den letzten Jahren nominiert wurde und auch ausgezeichnet wurde. Denn da sind ganz viele tolle Filme, bis hin zum Preisträgerfilme vom letzten Jahr Joy und jetzt ist äh, die Donal angelaufen. Alles ganz, ganz tolle Filme. Ich lege mich da überhaupt nicht fest. Jeder nominierte Film der letzten Jahre ist absolut sehenswert.
0: Haben denn, weil Sie Donal erwähnen, filmische, dokumentarische Arbeiten auch was mit Journalismus zu tun?
1: Ich denke, das hat vor allem was mit einer sehr guten inhaltlichen Aufbereitung zu tun, das heißt Menschen, die sich mit sowas beschäftigen. Ich denke da aber auch an Amy oder Maradon, also die wirklich tollen anderen Dokumentarfilme von außen, die nur dann funktionieren, gerade Dokumentarfilme, wenn man authentisch rüberbringt, und zeigt, dass man sich auf Quellen beruft, die nicht nur Wikipedia heißen, sondern sich in der Tiefe damit auseinandergesetzt haben, das macht sicher einen sehr, sehr guten Dokumentarfilm aus. Und deswegen, wenn man das Journalismus nennen möchte, dann ist das journalistisch. Ich würde sagen, es ist eine sehr fundierte Recherche und eine ernsthafte Umgang mit Quellen und Themen und das ist de definitiv notwendig, um einen guten Dokumentarfilm zu bringen.
0: Und erweitert um etwas, was im Fernsehen leider oft untergeht, dass man auch andere Gewerke sprechen lässt, dass man also auch in Bildern übersetzt oder im Ton oder in der Musik, wenn das der Dokumentarfilm einsetzt, in der akustischen Gestaltung.
1: Ja, ich finde, die Dokumentarfilme haben ja einen unfassbaren Qualitätssprung in den letzten Jahren gemacht. Mittlerweile sind, wie gesagt, Dokumentarfilme, ich möchte jetzt nicht sagen, aber vor 30, 40 Jahren, war das eher so äh, ufu, anstrengend und da kommt jetzt irgendwie äh, der erhobene Zeigefinger und jetzt haben wir da einen ganz hohen Erlebnisfaktor. Da kann man reinkippen, finde ich, genauso wie in einen Spielfilm. Also das ist toll, wie da die filmischen Mittel eingesetzt werden, mittlerweile auch dort.
0: Ist das das Geheimnis, warum Film so auf uns wirkt und warum uns dieses bewegte Bild immer noch so fasziniert, dass wir eben nicht nur über den Kopf angesprochen werden?
1: Ja, also ich glaube, der Film spricht so viele Sinne an. Also gerade die Filmmusik- zum Beispiel ein so wichtiges Feld und so ein wichtiger Faktor. Das wissen wir alle selber, wenn wir es rausnehmen würden, wie das anders wirken würde. Oder wir haben mal Versuche gemacht, über bestimmte Szenen, die wir alle kennen, eine andere Musik drüber zu legen. Ich sag mal, Shining mit Biene Maya Soundtrack ist auf jeden Fall anders. Und Biene Maya mit Shining Soundtrack wäre übrigens auch ein anderes Erlebnis. Allein wenn man solche kleinen Dinge ändert, merkt man, wie wichtig jeder dieser... Faktoren ist. Und das ist ja das Großartige am Film, dass es einfach so eine tolle Teamarbeit ist. Ja.
0: Sie haben jetzt Biene-Meyer erwähnt und das bringt mich auf eine österreichische Firma, die heißt Neuer österreichischer Trickfilm und ich liebe diese drei Männer, die das betreiben. Aber gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, warum mache ich in Wien Trickfilm? Soll ein Land wie Österreich alle Genres Bieten Soll ein Land wie Österreich ihres Erachtens sich darum bemühen, in allen Disziplinen vertreten zu sein oder ziehen wir uns auf das zurück, was wir am besten können, in dem Fall also vielleicht jetzt derzeit zumindest Arthouse und Dokumentarfilm? Ich
1: glaube, dass es in unserer heutigen Gesellschaft ganz schwierig ist, von irgendwoher zu steuern. Also wenn sich Menschen dazu berufen fühlen und sagen, das ist das, was wir richtig gut können, Wieso soll es dann nicht in Österreich entstehen? Ich glaube, das würde ja genau dazu führen, dass man sagt, okay, wir sind irgendwie ein Theaterland oder ein Literaturland und darauf konzentrieren wir uns jetzt. Ich wünsche mir eine breit gefächerte Kulturlandschaft. Ich meine, allein, dass wir das Tanzquartier plötzlich bekommen haben und Impulstanz, wer hätte je gedacht, dass Österreich mal auch solche bedeutenden Projekte, sage ich jetzt mal, bietet im Bereich Tanz. Und äh, das zeigt doch, Qualität entsteht dort, wo die Menschen sind, die Qualität bringen können. Und ich wünsche jedem sehr viel Glück und auch Unterstützung, der sich dazu berufen
0: fühlt. Der Hintergrund der Frage ist natürlich der, dass Film nach wie vor ein sehr teures Genre ist und nach der Architektur wahrscheinlich die Kunstgattung, die die höchsten Budgets braucht. Und die Mittel in Österreich kommen aus der öffentlichen Hand. Wie qualifiziert man sich Ihres Erachtens dafür, dass man diese Mittel auch verdient? <lacht>
1: ich denke, es geht immer noch darum, und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, der auch unterstützt gehört, dass es zuerst mal eine gute Geschichte gibt. Und deswegen müssen wir auch sehr viel Fokus darauf legen, dass die Stoffentwicklung gut gefördert wird. Und wenn wir eine gute Stoffentwicklung haben und einen guten Stoff, und da rede ich überhaupt über kein Genre, das ich da ausschließen möchte, dann können wir auch gute Filme machen. Ich denke, dass die Jury, die dahinter steht, sowas auch hoffentlich schätzt und zu anerkennen weiß und dementsprechend dann auch die Förderungen ausspricht. Aber natürlich, sie sagen, äh, das kostet viel Geld, aber wir wissen, das Geld, was wir in Österreich für einen Film ausgeben, ist trotzdem natürlich noch immer marginal, viel weniger als andere Länder. Deswegen auch äh, ist der Vergleich so schwierig mit einem... Hollywood-Blockbuster oder sogar mit einem deutschen Film.
0: Aber ihr Gedanke ist eigentlich sehr vielversprechend, weil ein Drehbuch kostet noch nicht so viel und das ist überschaubar. Aber dazu bräuchte es halt dann auch diese Kultur des Scheitern-Dürfens, dass aus einem Drehbuch vielleicht eben nicht auch unbedingt ein Film werden muss. Bei uns gibt es ja schon diese Automatik, dass wenn ich einmal eine Projektförderung habe, wenn ich einmal eine Drehbuchförderung habe, die Wahrscheinlichkeit später daraus einen Film zu kriegen, schon deshalb hoch ist, weil man ja diese ersten Investitionen sonst nicht wieder darstellen könnte.
1: Ja, ich denke genau, das wäre ein mutiger Ansatz zu sagen, man investiert in Stoffentwicklung und geht aber auch davon aus, dass nicht jeder von diesen Geschichten umgesetzt werden kann. Oder manchmal heißt es auch nicht, dass sie nicht gut sind, dann sind sie vielleicht in der Schublade und kommen ein anderes Mal wieder raus. Aber ich denke, in den guten Stoffen, und das ist auch, wenn wir nochmal darüber sprechen wollen, ein riesengroßer Vorteil, den wir Europäer sicher haben. Wir sind ja Gute Geschichtenerzähler, das sollte sich genau in diesen Dingen widerspiegeln. Ne?
0: Mit dem Drehbuch sind wir am Anfang der Geschichte, mit der Verwertung und dem Schutz der Rechte sind wir am anderen Ende der Geschichte. Ein Thema, das Ihnen immer sehr am Herzen gelegen ist, Urheberrecht und Nutzungsrechte. Hat die Akademie hier auch eine Position bzw. eine Funktion, so fast ein bisschen wie eine Standesvertretung dafür zu kämpfen, dass Video-on-Demand-Plattformen oder auch der zukünftige ORF-Media-Player, auch darauf achtet, dass die Rechte der Urheber geschützt werden?
1: Im Hintergrund auf jeden Fall. Wir haben uns da jetzt noch nicht so öffentlich artikuliert, weil wir natürlich einfach auch viele Mitglieder aus vielen Bereichen haben und ich aus meiner vorherigen Tätigkeit bei XXL filmen weiß, wie schwierig es ist, mit diesen Partikularinteressen umzugehen. Und ich tue mir da auch schwer. Ich verstehe die Konflikte, die es da gibt also zwischen Produzent und Regisseur und zwischen Schauspieler und <lacht> Musiker, die haben wirklich jeder einen anderen Ansatz. Und das alles zu vereinen, das ist eine wichtige Aufgabe. Ich denke, dass wir da auf jeden Fall im Gespräch sein sollten und eine starke Stimme haben können. Und wirklich den Versuch starten, diese Partikularinteressen in irgendeiner Art und Weise auszugleichen.
0: Eine starke Stimme. Wo lesen Sie eine starke Stimme für den Film? Wo informiert sich die Katharina Albrecht über Film und welche Medien begleiten Sie denn so durchs Leben?
1: Da möchte ich an dieser Stelle sagen, weil wir, es gibt eben nicht ein europäisches Medium, was sich mit Kultur per se beschäftigt. Also Arte ist sicher einer der wenigen Sender, die da Gott sei Dank Tolles geleistet haben. Ich würde mir sehr wünschen, es würde sowas wie einen europäischen Fernsehsender zum Beispiel geben. Dann könnte man eben ein breites Publikum mit rumänischen, polnischen, ungarischen Filmen auch versorgen. Ansonsten… Ähm, haben das wir wäre nicht.
0: ja auch eine Aufgabe des ORF, dass er sich da viel mehr nach vorne wagt.
1: Ja, das wäre natürlich toll. Also da wären wir dann schon an dem Punkt. Der Seher kann ja auch nur dem folgen, was ihm vorgesetzt wird an einer bestimmten Stelle, außer er recherchiert. Es gibt Ray, es gibt Cellulite, es gibt EPD-Film, es gibt blickpunkt film die ganz viel über das filmische Geschehen schreiben. Das sind so die Magazine, die sich ja vor allem da hervortun, die wir natürlich auch haben und lesen. Und ansonsten, genau, recherchieren wir jetzt auf EOXXL-Filmseite noch sehr viel die ganzen europäischen Kanäle, wo es viel über Kulturpolitik gibt. Aber um sich da wirklich reinzulesen, muss man es schon wollen. Ja? Und es wäre, ich sehe das auch als Aufgabe zu sagen, man kanalisiert diese Informationen so für unsere Filmschaffenden und Kulturbranche, dass die damit auch etwas anfangen können zu sagen, okay, was ist Covid jetzt eine Maßnahme für Koproduktionen? Wie schaut es aus mit Vergütungen und so? Bis man das findet, da ist der europäische Dschungel immer noch sehr <lacht> schwierig zu durchschauen.
0: Da wäre doch vielleicht eine Chance für eine 47. Preisdisziplin, den Filmjournalismus in Österreich.
1: Das Genau, wenn wir die ersten sechs Minuten sehen, können wir dann auch noch zu dem, zum Filmjournalismus kommen. Ja, aber natürlich ein europäischer Film, also auch den europäischen Filmpreis zum Beispiel, finde ich, wer weiß schon, wer den letzten Filmpreis gewonnen hat. Und sowas sollte man einfach auch, und das finde ich auch, können wir als Akademie auch mehr in die Öffentlichkeit tragen.
0: Dann hoffen wir, dass es bald wieder überhaupt Öffentlichkeit geben darf im Kino, bei Veranstaltungen, im Theater und vor allem auch beim österreichischen Filmpreis, der dann im Juni stattfinden wird als öffentliche Veranstaltung. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Worte. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.